0: Всім привіт! Мене звати Яна Сапко, я редакторка юридичного неформатного видання Lawyer. Це подкаст Lawyer's Сікретс», де я розмовляю з юристами і вивідую у них всілякі юридичні секретики. Сьогодні гість нашого подкасту Володислав Білоцький, він бізнес-партнер Юскуту. Привіт! Привіт! Розкажи, чим ти зараз займаєшся в Юскуту?
1: На сьогоднішній день я очолюю напрямок IP і Data Protection, я є бізнес-партнером адвокатського об'єднання Юскут.
0: Як так сталося, що ти перейшов у Юскуту? Раніше, наскільки я пам'ятаю, ти займався індивідуальною практикою, в тебе було своє адвокатське Берілстон. Чому ти перейшов? Розкажи цю історію.
1: Минулого року коронавірус був однією з причин, чому ми з партнерами, які у мене були в Берілстон, вирішили піти кожен своїм шляхом. І десь, мабуть, з травня 2020 року я з Таїсією, з моєю дружиною, яка була у нас була партнером з сімейного права, та з своєю коман... командою ми фактично розпочали окремо вести свою партнерську діяльність. І приблизно, мабуть, десь в вересні, у жовтні ми зустрілися з Артемом, побалакали і він мені запропонував очолити IP-департамент, стати бізнес-партнером. Ми десь в місяці півтора-два обговорювали всі моменти які з цим пов'язані, всі нюанси, умови. Напередодні нового року нами було з Таїсю прийнято остаточне рішення, ми долучилися до команди Юскутума.
0: Ми також з Артемом нещодавно записували подкасти, він мені розповідав про так звану бутікову систему бізнес-партнерів. Скажи, будь ласка, чи ви на таких умовах зараз співпрацюєте?
1: Так, ми, ми фактично вийшли як бутікова компанія. Я ж як я сказав раніше, очолюю IP напрямок та напрямок Data Protection, та Ісі очолюю сімейний напрямок. Зараз у нас є ідеї, про які я поки що не можу розповідати, але найближчим часом ми їх будемо реалізовувати. Це будуть дуже круті ідеї, яких я на сьогоднішній момент на українському юридичному ринку не бачу.
0: Наскільки мені відомо, в Юскутум розробляли певні лігалтех технології, пов'язані з IP. Чи це якось впливає на твою роботу?
1: На мою думку, це зовсім різні паралельні проекти. Так, Юскутум розробляв і провадив фактично дуже круту систему, яка називається PatentBot. Вона дозволяє автоматично реєструвати знаки для товарів та послуг. Але в нас трошки різні аудиторії, скажімо так, у мене більш вимогливий запит клієнта до тих пор. Фактично аналогічні послуги, але в деяких випадках потрібна, скажімо так, більш прискіпливість до запиту клієнта для реалізації його реєстрації.
0: У тебе була індивідуальна практика, потім була своя адвокатська компанія, зараз ти бізнес-партнер. Розкажи, як краще? Проведи якісь паралелі.
1: Ти знаєш, коли сталося те, що сталося минулого року, я думав, що мені потрібно більше свободи і вирішив, що, мабуть, ніяких партнерств більше не буде, буду займатися один. Але згодом проаналізувавши цю ситуацію, я зрозумів, що перся просто в толок. І ну, щоб йти далі, все ж таки потрібна команда. Я думаю, що це, скажімо так, наступний період шляху сказати, становлення як спеціаліста та професіонала.
0: Ти прийшов уже зі своїми напрацьованими клієнтами чи взяв клієнтів юскутом і почав їх обслуговувати? Розкажи, як це відбувається?
1: Я прийшов зі своєю базою клієнтів, бо оскільки фактично там, в минулому партнерстві, коли я займався індивідуально, я не робив дуже велику базу клієнтів. Я прийшов своїми. І додатково почав займатися тими клієнтами, які мені передає компанія, в якій я є бізнес партнером
0: Які зараз проблемні моменти в IP?
1: Те, що це навіть не проблема. Ми поступово виходимо на той рівень захисту інтелектуальної власності, який існує в світі. Проблема, мабуть, такі суди. Ну, це не тільки в моїй практиці. Суди, які можуть тривати від одного року до п'яти років. Дуже велика навантаженість, дуже низька якість тої судової реформи, яка була проведена. І стопанув процес з створення вищого суду з питанням татуальної власності. Більш того, я думаю, що цей процес буде відкатано назад і розпочати нову судову реформу. І той суд, який... При минулій владі його започаткувати, його не започаткують і будуть щось перероблювати. Навіть, можливо, що повністю відкатають і окремого суду нас не буде, мені так щось здається. А в цілому, можна сказати, зараз там є деякі нюанси з приводу функціонування системи організації колективного управління, бо вже досить тривалий час. Є проблеми з видачою акредитації організаціям, і ті зміни до законодавства, які були проведені останнім законом, вони в цілому позитивні, але, на мою думку, вони не працюють сьогодні не так, як повинні працювати, так, як їх бачив законодавець. Теперішня влада, я бачу, робить гарні шляхи для реформування системи тобто інтелектуальної власності. Так, нещодавно були досить важливі зміни впроваджені щодо, і щодо промислових зразків, щодо патентування, корисних моделей. Все приводиться до, до норм європейського законодавства, тому я повторюсь, ці зміни цілком позитивні і мені подобається те, що в принципі триває на сьогоднішній день. Треба щось судами робити.
0: Коли мова заходить про інтелектуальну власність і чим займаються юристи по IP, перше, що спадає на думку, це реєстрація торгівельної марки. Однак я розумію, що роботи набагато більше, розкажи зі якими запитами популярними звертаються клієнти?
1: Реєстрація авторських прав, реєстрація отримання свідоцтв на промислові зразки. До реформи тут подавали також патенти, привели в відповідність і наразі віддаються свідоцтва. І реєстрація корисних моделей. За винуходами звертаються, але не не настільки, скажімо так, популярний запит, що до реєстрації винуходів в основному це торговельні марки, промислові зразки, корисні моделі. А я ж бачу просто, що тенденція є, що з кожним роком все більше людей, які хочуть захищати свої свою інтелектуальну власність, свої продукти. І з кожним роком їх все більше і Реєструються не тільки на ринку України, реєструються і по світу. Вибирають люди, реєструються за міжнародними системами, і людей це цікавить. Люди розуміють, що це може коштувати дорого, але це потрібно зробити, бо потім може трати вдвічі більше,
0: угу. а то і втричі. Чи часто звертаються з порушеними правами щодо інтелектуальної власності?
1: Так, так, у нас є процеси в судах, де ми відстоюємо інтереси наших клієнтів, в тому числі визнаємо свідоцтво недійсними. Ті свідоця, які були зареєстровані з порушенням законодавства, з порушенням прав клієнтів. В випадки є і так названого патентного тролінгу в Україні. Це досить поширене явище, коли вибирають цікаві якісь відомі марки, реєструють на себе, або ж бачать, наприклад, не відома марка, а якийсь прямий конкурент, який відомий в Україні. Вони конкуренти беруть, реєструють на себе торгову марку. Потім клієнт до нас приходить і каже, я от на три місяці пізніше подав на реєстрацію. Тут тільки один вихід – фактично там, йти в суд і оскаржувати цю реєстрацію, якщо вона вже отримана.
0: Ого, це просто жох якийсь. А, чи можеш розповісти про якийсь трешний випадок із практики своєї?
1: Так, от у нас є зараз два процеси. Конкурент зареєстрував на себе дві торговельні марки моїх клієнтів. І ми після того, як почали готуватися до судового процесу, нам було встановлено, що на цьому недобросовісному, на нашу думку, контрагенту нашого клієнта зареєстровано близько 300 різних торговельних марок, в тому числі імена відомих блогерів українських Instagram, марки автомобільних машин, вони ще подані на реєстрацію. На нашу думку, там по багатьом буде відмовлено. Але це той випадок, коли людина я не знаю, де чого це займається. Тобто він не фактично не типовий патентний троль, який чисто заробляє тільки такою реєстрацію, і потім вимаганням грошей за передачу. А в нього є бізнес свій, але він промишляючи тим, що реєструє на себе відомі імена, марки, як я кажу. І е, нічого не вимагає. Він просто реєструє і все. Тобто він не зареєстрував і прийшов там до клієнта і каже, давайте мені, я тобі готовий продати. Ні.
0: Ого, тобто є люди, які на цьому реально заробляють і будують цілі бізнеси.
1: В середньому продаж торгової марки може коштувати мінімум 5-10 тисяч товарів.
0: Непоганий такий бізнес.
1: Дуже часто, просто коли таке трапляється, наприклад, з свідомими компаніями, і компанія приходить, наприклад, на ринок. Раніше було так, тут так зараз поменше, таких випадків, раніше було так. Приходить, наприклад, якась американська компанія з відомим іменем і думає. Я не можу там розпочати цю діяльність, оскільки вона блокується через те, що тут було раніше зареєстроване свідоцтво, куплений домен і звертається до українських юристів. Як це відбувається? Вибирається компанія, там 150 а то й стоп-10, приходять і кажуть, скільки вас буде коштувати оскаржити таку, таку торговельну марку. Отримують прайс, Розуміють, що дешевше просто заплатити і швидше, чим вив'язуватись в суди. За рахунок цього ці патентні тролі заробляють кошти.
0: Ти згадав про суд, що це ніби як відкат назад. Можеш розказати взагалі, яка ситуація склалася з цим судом зараз в Україні?
1: Наскільки я знаю, на сьогоднішній день проведена реформа, проведені конкурси, але суд не розпочав свою роботу. А чому? Не можете тобі зараз відповісти. Ну, не, не актуалізував цю інформацію, просто там припинив, мабуть, минулого року за цим слідкувати. Я знаю, що пройшов конкурс. Я на конкурс не подавався, мені там буквально не хватало 2-3 місяці стажу для того, щоб податись на конкурс. Якщо будуть повторно проводити побачення, можливо, а буду подаватись.
0: А які там були вимоги до суддів?
1: Там були вимоги з приводу наявності освіти, звичайно, юридичної, і наявності стажу в сфері інтелектуальної власності. Якщо не помиляюсь, мінімальний стаж був 10 років.
0: Так розумію, що суддівський стаж не вимагався, тому могли подаватися твої колеги?
1: Так, подавалися колеги, і подавалися адвокати, і подавалися науковці, я знаю, подавалися діючі судді. Єдине, що основним відсіюючим фактором було, що це було потрібно підтверджувати саме факт представництва інтересів або праці в сфері інтутального власності.
0: Ага, а яким чином це робили?
1: Судові реєстри, справи, реєстри, наприклад, об'єкти, в тутальну власність, які зареєстровані, вони є відкритими, там можна побачити представника, дати, з яких з який він вів реєстрацію, реєстрував заявки.
0: Юридична тусовка зараз обговорює ваше відео із привітання з новим роком. Скажи, будь ласка, що це було, тобто я читала дуже багато різних коментарів, не всі вони позитивні. Але скажу точно, що це було специфічно, воно було обговорюване. Розкажіть трішки про бекстейдж.
1: Тут, мабуть, більше питання до керуючого партнера нашого. Це його була ідея. Єдине, що ми обговорювали всі, що потрібно зробити щось не таке, як у інших. Щось таке, що, як ти кажеш, підірве мережу. Просто банально дарувати листівки, як це роблять всі. Надсилати пляшки з алкоголю. Ну, на нашу думку, це було. Це в тому, що ми, ми всі тут партнерами і зійшли, і що це дуже банально, і захотілося зробити щось таке, типу вау. Ну Не наскільки вавлено, це там в кожного свої, своє бачення цього, але, але мені здається, що вийшло дуже цікаво і ну, багатьом клієнтам сподобалося. Оскільки ми спочатку розсилали відео особисто клієнтів, і в кінці кожного відео було особисте поздоровлення для кожного клієнта, ще від партнера практики. Клієнтом, якого він є.
0: Давай поговоримо про твій лайфстайл? Давай. Ми з тобою десь в минулому році записували відеоінтерв'ю. Я його ніколи не забуду. Я також ніколи не забуду. Гарне інтерв'ю
1: вийшло, в принципі. Я інколи його передивляюся.
0: Так, для слухачів скажу, що це була устрій, це Меца присяка, і я трішечки переброшила з Пресєко, оскільки нервувалася, і зрештою це було дуже-дуже весело. Але, власне, ми тоді говорили про те, що ти хочеш коли жити в Мексиці. Ще залишилась в тебе ще ця мрія?
1: Я думаю, що вона досить актуальна з деякими нюансами, оскільки, мабуть, назавжди переїжджати туди мені вже не хочеться, так як раніше, але придбати там якусь пузь нерухомість, як я минулого разу тобі розповідав, що це якийсь бар на узбережжі Карибського моря з яхтою, з маленькою своєю, то я ще хочу. І захотілось поїхати, сів на літачок, долетів, і на місяць, і на два випав. Бо я бачу, як там всі полюбляють Індонезію, Балі. Не знаю, я проти банальності, я вважаю, що це дуже банально. Як, там, Три чи чотири роки поспіль мода була на балі. Зараз там болі закрили, і тепер мода пішла на Африку: Занзібар, Танзанія. А я для себе обрав Мексику. Ну це країна, куди тягне душею, можна сказати. Просто лежить душа саме до цієї країни, до, до її природи, до, до колориту, мабуть. Да.
0: Які ще країни тобі подобаються?
1: Якщо так говорити про на контрасті, то Чехія, Польща. Чехія восени, коли така пасмурна готична погода, вечір моросить дощ, ти ходиш по цим вуличкам старовина. Минулого року це в два роки назад був у Римі. Супер ефектував, від Риму я не отримав цікаве місто, цікаві люди. Для мене все ж таки там чогось не, не вистачає.
0: Розкажи ще які в тебе хобі?
1: Ти знаєш, я дуже компанійська людина і для мене дуже важливо зустрічі з людьми, і спілкування з людьми. Можливо, це є моїм найбільшим хобі, і карантин, чесно кажучи, по цьому хобі трошки дара, оскільки не можна вже збиратись з друзями так, як збирався раніше, сидіти, спілкуватись. Хоча сказати, що я такий, який колись трусовші був для людей. Ну, я більш люблю таку камерну якусь домашню атмосферу, приїхати, приїхати там до мене. Дальше, пожарити стейки якихось, випити вина гарному. Просто поспілкуватись. То тут і не стільки знаєш, що я противник чи ні локдауну. Я більш за особисту безпеку себе і своєї сім'ї. де ти просто розумієш, що так, ти хочеш щось зробити, так, ти хочеш там, поїхати поспілкуватися з друзями, але краще вже перечекати якийсь період і потім знову зустрічатись, чи, там, наражати на безпеку себе, свою сім'ю, свої, своїх батьків, чи, наприклад, точно так же з батьками, друзями, родиною, дітьми, своїх друзів.
0: Я бачила, що в тебе в друзях є досить багато відомих блогерів. Розкажи, що це за історії, як ви познайомились?
1: Одним з перших моїх клієнтів, друзів-блогерів, це був звичайний Олексій Дурник. Ми з ним познайомились, мабуть, на початку 2010-х років, якраз я слідкував за тим, як він набирає популярність. Після цього ми почали співпрацювати і дружити. І якось так. І після цього я почав знайомитись дуже часто випадково, просто відбуваючись на якісь вечірки, на які мене запрошували з іншими людьми. І за майже ці 10 років я зрозумів, що в мене створився імідж якраз адвоката блогер-ревізіровки. Дуже багато серед них клієнтів, я розумію, які в них є запити. І дуже багатьом я пояснюю про те, що потрібно, щоб захиститись, бо два-три роки назад люди не розуміли, чому потрібно там реєструвати своє ім'я як торговельну марку. Чому не потрібно там, чому потрібно реєструвати авторські права на фотографії, наприклад, свої чи на свої тексти? Якщо ти пишеш сценарії, то зараз ця правова я культура, вона я бачу покращена на дуже високому.
0: Чи є ще якісь механізми у блогерів захистити свій контент, крім того, що зареєструвати своє ім'я?
1: Фактично, авторське право виникає з моменту його створення, але є велике але. Є, наприклад, блогери, які самостійно знімають це все за допомогою там, сучасної техніки. А є блогери, які користуються послугами третіх осіб в тому числі і відеооператорів. В цьому випадку, у другому, потрібно заключати договори про передачу прав на контент, оскільки фактично власником того відеоматеріалу, який відзнімається третьою особою, є відеооператор. В даному випадку блогер, якого знімають, він є власником суміжних прав. Якщо ж блогер після того, як був відзнятий матеріал, відеооператору цей матеріал передав, блогер вирішує накласти музику і передає звукооператору. Звукооператор накладає звук, він також становиться власником, співвласником авторських прав на той контент, який він створює, тобто на звук. Тобто потрібно заключати договорище із звукооператором, тому блогерам я пораджу звертатись до професіоналів, які зможуть проаналізувати вашу діяльність і фактично допомогти, як мінімум, консультацію, що можна і потрібно реєструвати, але в будь-якому випадку своє ім'я, я вважаю, що потрібно реєструвати як знак для товарів та послуг. Оскільки, навіть в моїй практиці є е, справи, де, на жаль, цього зроблено не було. І наразі ми оскаржуємо реєстрацію імені відомої особи, поки що не можу сказати кого, сторонньою компанією.
0: Тобто стороння компанія зареєструвала ім'я блогера?
1: Так. Тому потрібно завжди реєструвати свою інтектуальну власність. Заключати контракти про контракти також розповім коротку ремарку, таку яка не зв'язана з блогерами та акторами. Дуже часто любий бізнес звертається до третіх компаній для розробки фірменного стилю і логотипу. І як прийнято в нашій країні, ніхто в такому випадку договори не заключає, просто передається логотип кошту, кошти продаються бо кешем або там скидаються просто на картку без приписки, що це там за створення логотипу і так далі. І тут дуже важливий момент, що при такій передачі права на логотип залишаються той особі, яка такий логотип створила. І я знаю особисто дві справи судових, в яких дизайнеру не доплачували кошти за створення логотипу, отримували цей логотип, реєстрували, отримували на нього свідоцтво на слагу товарів та послуг, а потім дизайнер йшов в суд і скасовував свідоцтво, оскільки ну, він є фактично власним цього зображення, яке було подано на реєстрацію, зареєстровано за логотип. А компанія, не доплатила дизайнеру, але там, вкинула шалених коштів на цього бренду, на брендбуки, на стилістику. Тобто витратила шалені кошти і тепер вона має все це перероблювати.
0: Висновок платі дизайнерам. Нещодавно я читала новину, де розповідалася про те, що деякі ресторани оштрафували за те, що вони транслювали музику без належного дозволу. Розкажи, що то могла бути за ситуація і як це відбувається взагалі на Практиці. В нас
1: існує система організації колективного управління авторськими правами. Це коли організація має право збирати з ресторанів, з автомобільних заправок, з торгових центрів кошти за використання музики безпосередньо цими мережами і акумулювати, і потім виплачувати ці збори безпосередньо артистам як гонорар. Уже тривалий час це була непрозорна Систем. Жалілися, як і ресторатори, і володіюці будь-яких магазинів, такі артисти, які знали, що кошти за виконання збирають, але їм там або нічого не виплачують, або виплачують дуже мало. І на сьогоднішній день трошки з прийняття нового закону ця штука змінилась і найближчим часом вона повинна запрацювати і повинна бути прозора, оскільки новий, новий закон відносно нового закону. Передбачає прозорість звіту перед артистами. Будь-який артист може звернутися до організації, він буде знати, яка організація здійснює управління його правами, зрозуміти, скільки організації отримала і скільки йому підлягає коштів до виплати. Тому ми маємо надію, що це станеться до цього року, будемо дивитися.
0: Капець, скільки нюансів. А як буде тоді з радіо? На них теж усьповсюджується ця норма?
1: Звичайно, якщо ти сидиш вдома і слухаєш радіо, це одне або ти. Фактично використовувача для особистого. А якщо ти транслюєш радіо в якомусь публічному закладі, то ти маєш за це платити кошти. Дуже багато навіть думають люди, що якщо я, наприклад, купив підписку в iTunes, то я маю право її транслювати, я ж заплатив за неї 5 чи 9 доларів. Знову ж таки, ти придбаваєш підписку в Apple Music чи там Google Music, Google Play для особистого використання, а не для трансляції, не для комерційного використання.
0: Я так розумію, так само і блогерам, які, наприклад, використовують музику в подкасті. Треба бути з цим обережними, правильно?
1: Звичайно, так. Да. Але я наразі знаю, що є дуже багато місць, де можна офіційно придбати для і комерційного використання, для особистого використання, для використання у відеоконтенті І музику легально, і це коштує не дуже дорого.
0: Так, да, плюс є ще різні безкоштовні стоки, але музика там зазвичай досить заїщена.
1: Є безкоштовні стоки. І... Ну, краще заплатити. Ну, я думаю, що і вибору багатьох немає, оскільки, наприклад, той же Facebook, YouTube вже банять просто музику, в якій є контент, за який не сплачені кошти. Ми зараз про музику говоримо.
0: Щодо донедавна ти очолював молодіжний комітет на у NextGen. Розкажи, чому ти звідти пішов і, взагалі, що це була за історія? Як ти тоді прийшов?
1: Ти знаєш, я просто зрозумів, що потрібно дати можливість іншим людям розвивати. Я взагалі, коли створюваний джем, бачу так, що ніхто не буде там вічним привітелем, як це називається. А кожному буде дати кожному буде час для того, щоб впровадити ті ідеї розвитку цієї синергії молоді з, з старічним поколінням. І це, цей термін має бути рік чи два. Я за... зробив дуже багато для невжельних за цей час. Фактично я був у корінні створення його. Ми його зробили, ми запустили процес, що регіонам це стало цікаво, що регіони захотіли до нас приєднатися. Ми приєдналися до Європейської спілки молодих адвокатів. І я зрозумів, що потрібно ті ідеї, які я хотів реалізувати, я всі реалізував. Тобто, щось придумати там нове і впровадити, ну це б було значно більше зусиль потрібно було витрачати, ніж, наприклад, пошовити якийсь новий комітет і почати розвивати його, що я, собственно кажучи, і зробив. Я бачу, як Сергій займається, мені подобається, в принципі вони молодці, вони розвинули гарну мережу, але я тут також думаю, що Через рік через два і самі передасть ну, з новому, і ця людина буде впроваджувати вже, вже свої ідеї.
0: Яке твоє найбільше досягнення в NextGen, на твою думку?
1: Це те, що люди захотіли до нього приєднатися. Ми за перші роки отримали велику спільноту і вже в перший рік на мою думку, могли конкурувати з аналогами, які були в громадських організаціях, як шталт і Асоціації адвокатів України. Бо ми робили це, на мою думку, більш якісно, більш вдало, і люди — це головне. Якщо це подобається людям, то ти все робиш правильно.
0: Чому ви вирішили зробити, по суті, аналог АПУ чи АУ? І чи не вважаєш ти це за конкуренцію?
1: Це не був аналог, як такий. це коли я бачив, як займаються молоддю в громадських структурах, в мене виникло питання, чому в головному органі Національної Асоціації Девократів України такого немає. І потім я поговорив зі своїм другом Вані Олечківським і дізнався, що такий процес мають запускати в НАО. Ми спочали його запускати, були якісь нюанси, і ми через 7-8 місяців повернулись до цієї теми. Я запропонував, що давай я це зроблю, я бачу, як це робити. І в мене особиста, особиста була задача це зробити, щоб не було скучно.
0: Як ти думаєш, вдалося?
1: Я думаю, так. Да.
0: До речі, я пам'ятаю, минулого року у вас влітку була масштабна вечірка. На жаль, я на неї не потрапила, тільки дивилася фотки і заздрила. Однак я розумію, що ви проводили якісь такі прикольні заходи. Ти з цього робиш висновок, що при тобі в них ще було не скучно, чи можливо ще щось?
1: Головне, це було проводити не все нестандартно. Не Звісно, е, щоб, щоб це не був тряш-треш якийсь, але люди мають бути заохочені приходити до тебе. Це може зробити А. Якісним подіям, Б. Спільнотою, з якою ти можеш поспілкуватись, і В якісними фотографіями. Бо це ж на якийсь крит, що більше з нас дуже люблять подивитися на себе з, з, з сторони. Якщо це е, гарні фотографії, якщо це попадає в мережу. Е, Числавія, мою любімо грі, ніхто не відміняв.
0: Особливо юристів. І ми все це
1: дали. Ми дали якісний контент, ми дали якісні спікерів, лекторів. І ми зробили, крім того, дві круті вечірки для юристів для адвокатів, які були проведені на суперрівній думок. І на той момент, навіть коли ми запроводили перший, перший цей захід, подібних заходів для молоді, з, не хочу називати конкурентами, бо фактично не є конкурентами, а ми іншим, ніхто просто такого не робив.
0: До слова, вже не за твоєю каденцією, однак мені довелося побувати на одному зібранні. Тоді була мафія, здається, ми прикольно програли в цю гру, плюс там був певний дрескод, коротше, це було весело. І мені здається, що якраз юристам зараз молодим не вистачає ось таких вечірніх тусовок, ну ясно, що мова не про карантин, а взагалі, де б вони просто збирались, говорили один з одним і їх розуміли.
1: Юристам і адвокатам на сьогоднішній день не вистачає цільної якісної спільноти. Ти мені сьогодні задала питання, навіщо було робити, якщо є аналоги в, в АПУ і так далі? То ми бачимо те, що особливо якщо ми візьмемо Київ, що є певна конкуренція між Національною асоціацією адвокатів України АПУ, асоціацією України. Якісь Ще там е, моментно створюються організації, які створюються і зникають. І от ця конкуренція, вона, на мою думку, шкодить пільноті, бо е, є випадки, коли, наприклад, там, люди з АПУ не, не можуть там, нормально спілкуватися з, з Асоціацією Куркаті України. Національну асоціацію взагалі багато хто не любить, і, ну, для мене це досить. Дивно, оскільки на дуже багато роблять для адвокатів і для молодих адвокатів, тому потрібно, мабуть, вже знову щось нове, що зможе об'єднати всіх без конфлікту, оскільки юристи, юристи, адвокати це особливо молоді, це майбутні України. Це... Майбутні депутати, це майбутні професіонали, це майбутні міністри. Ми ж бачимо, що дуже багато фразі професіоналів, які там не є наразі в політиці, чи десь в топ-компанії очолюють, вони є вихідцями з юристів та адвокатів. Це нормально, бо людина, яка попрацювала адвокатом, це як ставопреслідок, то в армії служив тут цирк і не це, це грандіозний досвід, стали нерви здебільшого і бачення, як курувати ту чи іншу ситуацію.
0: Оскільки наш подкаст називається «Лоярис Secrets, я всіх спікерів запитую розповісти якийсь юридичний секретик або лайфхак. Ну, мені здається, що було б доречно, якби ти щось розповів про сферу інтелектуальної власності.
1: Навчайтесь, читайте більше книжок, більше спілкуйтесь з тими людьми, які є для вас авторитетним спеціалістом ці галузь, оскільки від них ви, мабуть, отримуєте значно більше дослід, ніж ви отримуєте з книжок, з
0: підручників. Дуже дякую тобі за цю розмову, мені було надзвичайно приємно. Мені теж? Шановні слухачі, зазвичай в кінці я кажу про наш Петрів, однак цього разу я б хотіла розповісти про досить прикольний подкаст для юристів, який називається «Включиті світ». От, у ньому Андрій Крістенко й Олена Пархоменко розповідають про діджитал-маркетинг для юристів та адвокатів. Вони там розбирають юридичні канали, сайти, якісь нові ідеї для стартів. Коротше, я його сама слухала, мені досить сподобалося, тому я вам його теж раджу. Я залишу посиланнячко в коментарях і, надіюсь, він вам сподобається так, як і мені. Так що дякую вам ще раз. Всіх обняла. Цьом.